0: Hallo, hier ist Jana von Nimm Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Body Positivity. Denn obwohl ich dachte, für dieses Thema sehr sensibilisiert zu sein und es eine große Befreiung für mich war, meine Waage vor ein paar Jahren zu verbannen, ertappte ich mich vor ein paar Wochen dabei, mich zu fragen, ob ich mit dem Bäuchlein, das ich mir während des Lockdowns angefuttert hatte, denn wirklich einen See könnte. Und das glaube ich nicht nur mir, sondern auch vielen weiteren Menschen da draußen so geht, war es jetzt wohl Zeit, eine Folge über das Verhältnis zu unserem Körper zu machen und wieso die beste Diät der Welt nicht dafür sorgen wird, dass wir bis ans Ende unserer Tage glücklich werden. Diese Folge hat sehr wenige Antworten, denn ich selbst habe leider keine Ahnung, wie wir aus diesem Teufelskreis ausbrechen können. Vielleicht können uns aber die vielen Fragen, die ich in dieser Folge aufwerfe, dennoch zum Nachdenken bringen. Dabei und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. 91% aller Frauen hassen ihren Körper. Das heißt eigentlich so gut wie jede Frau, die ihr kennt, selbst vielleicht sogar auch mit eingeschlossen. Als ich diese Zahl vor etwa drei Jahren bei der Promo der australischen Doku Embrace mitbekam, hat mich das ziemlich getroffen. Denn selbst wenn diese Zahl aus Werbezwecken zu hochgegriffen sein mag müssen wir doch ehrlich zu uns sein, dass fast jede von uns schon einmal mit ihrem Körper gehadert hat und entweder bereits eine Diät hinter sich hat oder zumindest darüber nachgedacht hat. Wenn es aus gesundheitlichen Gründen ratsam wäre abzunehmen, würde ich das ja noch verstehen. Aber meistens hat das nie mit realen Gewichtsproblemen, sondern einfach nur mit dem Druck von außen zu tun, Gewicht zu verlieren. Als Kontrast zu diesem Schönheitswahn hat sich die Body Positivity Bewegung entwickelt. Wikipedia fasst es wie folgt zusammen, Zitat anfangen. Die Bewegung Body Positivity versucht die Menschen davon zu überzeugen, dass ihr Körper schön ist, auch wenn er nicht dem von der Gesellschaft diktierten Schönheitsideal entspricht. Das Körperbild, das Gesellschaft und Modewelt vermitteln, stift oftmals nicht mit der Selbstwahrnehmung des eigenen Körpers überein. Die meisten Menschen sehen nicht so aus wie Modekatalog. Zitat Ende. Vielleicht kennt ihr diese Vorher-Nachher-Bilder. Links sieht man meistens eine übergewichtige Frau, die sehr traurig aussieht, in einem schlechten Licht fotografiert. Rechts daneben erstrahlt dieselbe Person, ist nicht nur schlanker, sondern hat vielleicht sogar noch Muskelmasse aufgebaut, ist perfekt geschminkt und fehlen nur noch die Haare, die im Wind wehen. Ihr merkt also ziemlich inszeniert das Ganze. Mich ärgert die Narration, die von Diäten ausgeht. Zum Beispiel, dass das Leben erst dann gut ist, wenn wir Gewicht verloren haben, oder dass man innerhalb einer Woche sein Wunschgewicht erreichen kann, oder dass erst durch den Verzicht von bestimmten Nahrungsmitteln alles wieder gut wird. Dabei ist mittlerweile jedem der sogenannte Jojo-Effekt bekannt, also dass zwar durch Kalorienreduktion abgenommen wird, das alte Gewicht aber sofort wieder zurück ist, sobald man isst wie zuvor. Plus ein paar Zusatzkilos, da der Körper für die nächste Hungersnot, genau das ist eine Diät für den Körper, eine Art Notzustand, vorsorgen möchte. Berührt hat mich eine Podcast-Folge von Rachel Braden, die ihr vielleicht als Yoga-Girl kennt. Sie selbst hat sich immer sehr wohl in ihrem Körper gefühlt und zwar registriert, dass sie, genau wie ich, in der Corona-Zeit etwas zugenommen hat, aber da sie sich durch eine gesunde Ernährung und Yoga ziemlich wohl fühlte und auch ständig Komplimente von ihrem Mann bekommen hat, haben sie die Extrapfunde noch nie weiter gestört. Aber ab dem Moment, ab dem sie sich auf eine Waage stellte und feststellte, sieben Kilo zugenommen zu haben, da fühlte sie sich plötzlich ziemlich schlecht und war sehr überrascht von dem Schamgefühl, das bei ihr einsetzte. Und genau dieses Schamgefühl teilt sie wirklich sehr berührend in dieser Folge. Sie teilt mit, dass sie sich gefühlt hat, so als ob sie versagt oder etwas falsch gemacht hätte. Dabei waren diese Wochen des Genießens bis dato ziemlich schön für sie und ihre Familie gewesen. Und genau das ist es, was mich auch sehr traurig stimmt, wenn ich sehe, wie sich Menschen in meinem Umfeld für ihr Äußeres schämen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich etwas mit einer doppelten Portion Käse bestellen oder Kohlenhydrate am Abend zu sich nehmen. Was ist schiefgelaufen, dass wir einfach nicht mehr das zu uns nehmen, was so schmeckt und gut tut. Und damit meine ich nicht, uns jetzt täglich mit Junkfood vollzustopfen, sondern das zu uns zu nehmen, was uns wirklich nährt und gut tut. Aber auch das wird mit den vielen Diät- und Ernährungsvorgaben immer schwieriger herauszufinden und kaum jemand weiß noch, was man jetzt eigentlich essen darf. Sehr aufgeregt habe ich mich auch mal über die Detaileingaben eines Magazins darüber, wie viel Gramm Zucker in jeder Frucht steckt. Es stimmt, dass einzelne Menschen aufgrund von Erkrankungen im Detail darauf achten müssen. Gleichzeitig gibt es aber das falsche Signal, dass Obst oder Gemüse etwas Böses seien, womit man Maß halten sollte. Ich zitiere hier gerne nochmal Ella Mills mit dem Account Deliciously Ella, die sagte, count Vitamines, not Calories. Ich will an dieser Stelle aber keine Ernährungs- oder Abnehmtipps geben, da ich zum einen keine Ärztin oder Ernährungsberaterin bin und zum anderen vielmehr glaube, dass das Bild, das wir uns selbst was wir von uns selbst haben, wichtiger ist als das Gewicht auf der Waage. Wie aber soll sich ein gesundes Selbstbild entwickeln, wenn uns von den Medien zu viele Rollen auferlegt werden und wir letztlich keine ausreichend erfüllen können? Wenn bei allem, was wir tun, eine Bewertung stattfindet, wenn wir uns nur noch im Casting-Modus befinden, sei es bei der Jobsuche, der Partnerwahl oder der Wohnungssuche, um es mit den Worten von Heidi Klum aus der Show »Jermis Next Topmodel« zu zitieren, »Ich habe heute leider kein Foto für dich.« das sieht man am Beispiel von Adele ganz gut, dieses ganze Bewerten. Erst ist es in den Medien, wie schön, endlich eine dicke Frau, die dank ihrer großartigen Stimme dennoch erfolgreich ist. Und jetzt, wo sie abgenommen hat, wird sie dafür kritisiert und man will doch bitte wieder das dicke Mädchen auf der Bühne zurückhaben. Ganz überspitzt formuliert. Sowieso ist es doch erstaunlich, dass es Medien gibt, die nichts anderes tun, als zu bewerten. Dass es Beiträge gibt, die eine neue Frisur oder das Körpergewicht einer Person zum Thema haben. Ich frage mich nicht selten, ob wir nicht vielleicht dringendere Probleme haben, die aktuell gelöst werden sollten. Was mich ebenfalls nachdenklich macht oder eher traurig, ist der Druck, direkt nach der Schwangerschaft sein altes Gewicht zurückbekommen zu müssen. Darf eine Frau sich nach den Strapazen einer Geburt nicht einfach mal erholen? Darf mit dem Körper und der Psyche, die seit Tag der Zeugung, wenn man so mag, so viel Veränderung durchlebt hat, nicht einfach mal eine Pause gönnen? Darf die Frau nicht einfach die Zeit mit ihrem Kind genießen und sich mit dem Partner oder der Partnerin in Ruhe darauf einstellen, das dann Lebewesen ist, und um dass man sich kümmern darf. Sowieso frage ich mich, wo eigentlich die Wertschätzung für den Körper der Frau bleibt, dass sie nicht nur eine Schwangerschaft, sondern auch eine Geburt durchlebt hat. Warum werden Schwangerschaftsstreifen als Makel angesehen und nicht als liebevolle Erinnerung daran, dass man Leben geschenkt hat? Aber zugegebenermaßen, Bilder von einer Heidi Klum, die wenige Wochen nach der Geburt ihres Kindes in Unterwäsche eine Victoria's Secrets Modenschau läuft, sind da sicherlich nicht förderlich. Wobei es sowieso Quatsch ist, sich mit einem Model zu vergleichen. Erstens verdient sie ihren Lebensunterhalt, damit schlank auszusehen. Zweitens wird sie ununterbrochen begleitet von Personal Trainer und Ernährungsberatern. Und drittens wissen wir nicht, wie sie sich innerlich gefühlt hat. Ob es nicht auch den Moment gab, wo sie es nicht vielleicht doch bedauert hat, die unwiederbringlichen ersten Wochen mit ihrem Kind zu verbringen. Oder vielleicht auch nicht und das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Letztlich steht es mir nicht, so über sie zu urteilen. Da es auch in diesem Fall ihr Körper und ihre Entscheidung ist, und sie ziemlich gekonnt die Spielregeln unserer Gesellschaft für sich nutzt. Zumindest als Geschäftsfrau, muss ich sagen, ziehe ich wirklich meinen Hut vor ihr. Den Kopfschütteln musste ich vor ein paar Tagen, als ich bei meinem E-Mail-Anbieter in der Headline sowas las wie Musikerin Cardi B ungeschminkt. Die Tatsache, dass eine Frau sich ungeschminkt in der Öffentlichkeit zeigt, ist tatsächlich immer noch eine Schlagzeile wert. Noch krasser fand ich es, als Alicia Keys vor ein paar Jahren ankündigte, sich nicht mehr für die Öffentlichkeit zu schminken. Ein Aufschau ging durch die Medien, wie man in sich für eigentlich relevantere Themen unserer Zeit wünschen würde. Auch Birgit Schrowange berichtete in einem Interview davon, dass es ein Politikum war, sie ihre Haare nicht mehr nachzufärben, sondern einfach nur grau zu tragen. Sie musste tatsächlich ein Jahr lang eine schwarze Perücke tragen, bis ihre grauen Haare in den Medien offiziell machen durfte. Ziemlich verrückte Welt. Oder könnt ihr euch daran erinnern, dass die grauen Haare eines Mannes jemals negativ kommentiert wurden? Viel eher geht es als attraktiv bei älteren Männern, wenn sie ihre grauen Haare mit Stolz tragen und in Würde altern. Frauen hingegen wird mit diversen Anti-Aging-Produkten ans Herz gelegt, bitte nicht älter als 30 auszusehen. Sowieso finde ich es lustig, wie die Outfits und Frisuren von Politikerinnen kommentiert werden, während es bei Männern einfach nur um das politische Tagesgeschehen geht. Das Erste, was man bei Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern sagte, die eine Krebserkrankung erfolgreich überstanden hat, war das Lob für ihre neue Kurzhaarfrisur. Und Serien wie MILF oder Missy tragen auch dazu bei, dass Frauen kategorisiert und bewertet werden. Ich weiß hier, um ehrlich zu sein, nicht, wo ich mit meiner Kritik an diesem frauenverachteten Format anfangen soll. Ein Artikel dazu, der das ziemlich schön im Detail gemacht hat, findet ihr in den Shownotes. Zumindest hat es mich sehr positiv gestimmt, dass die Plakate nach einer Protestwelle endlich abgehängt wurden. Wieso darf man eigentlich nicht altern? Was ist so schlimm daran? An irgendeinem Punkt hat der Jugend- und Schönheitskult eine komische Wendung angenommen. Dabei ist gegen sich Schönmachen nichts einzuwenden. Der Mensch schätzt schöne Dinge und das sich zurechtmachen gehört definitiv zum Balzverhalten dazu. Jedoch wird oft vergessen, dass Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt und Attraktivität nicht zwingend etwas mit Modelmaßen zu tun hat. Sowieso hat sich das Schönheitsideal über die Jahrhunderte hinweg immer wieder gewandelt. Wir alle kennen die Bilder des Malers Rubens aus dem 17. Jahrhundert, wo wohlgeformte Frauenkörper als Schönheitsideal schlechthin galten. In früheren James-Bond-Filmen liefen die Schauspielerinnen ganz selbstverständlich mit ihrer Cellulite am Strand entlang. Nur hat die Schönheitsindustrie plötzlich beschlossen, dass Cellulite etwas Böses ist, das man mit teuren Krebs bekämpfen muss. Und ab den 1960er Jahren wurde dann mit Leslie Lawson, auch bekannt als Twiggy, eine sehr dünne, schlanke Figur zum Maß aller Dinge. Ein Video, das die vielen Veränderungen auch der letzten Jahrzehnte etwas detaillierter zeigt, findet ihr in den Shownotes. Ziemlich interessant zu sehen, was sich da alles getan hat. Ihr seht also, schon alleine durch diesen regelmäßigen Wandel der Schönheitsideale kann man mit einem Typus nie zu 100% entsprechen. Dennoch steigt die Zahl der Schönheitsoperationen. Von 2017 auf 2018 waren es 9% mehr. In absoluten Zahlen etwa 78.000. Zudem nimmt aber auch die Zahl der Männer zu, die sich Schönheits-OPs unterziehen. Die, die beliebtesten Eingriffe bei Frauen sind Brustveränderungen, Faltenreduktion und Lippenvergrößerung. Das Absurde sei laut der Ärztekammer, dass gerade junge Frauen bei den Lippenkorrekturen oftmals Vorbilder aus dem Internet oder den sozialen Medien nehmen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Um den Schönheitschirurg Herrn Lukowitsch zu zitieren, Zitat Anfang, virtuelle Schönheit ist nicht medizinische Realität, Zitat Ende. Der verstärkte Einsatz von Photoshop macht es nicht einfacher. Die schon schlanken Frauen auf den Plakaten werden zusätzlich noch feingetuned, und es wird vergessen, dass nur ein verschwindend geringer Prozentsatz aller Frauen weltweit von Natur aus so aussieht. Die Repräsentanz in den Medien spielt natürlich auch eine große Rolle. Diversity fehlt auf vielen Ebenen, das merken wir in der wieder stärker werdenden Black Lives Matter Bewegung sehr, sehr stark. Wenn wir in den Medien nur schlanke weiße Menschen sehen, denken wir, das sei normal, aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt unserer Realität. Tatsächlich hat in Deutschland jeder Vierte einen Migrationshintergrund, zu dem gelten etwa 59% aller Männer und 37% aller Frauen als übergewichtig. Ich glaube, dass die Serie Girls von Produzentin und Hauptdarstellerin Lena Dannen deshalb so erfolgreich war. Weil man endlich Schauspielerinnen mit Übergrüßen zu Gesicht bekam, deren Körper man unzensiert in Liebesszenen sah. Also weg von gut ausgeleuchteten Sexszenen aus Hollywood, die einem suggerieren, dass man perfekt geschminkt und mit eingezogenem Bauch den Liebesakt vollziehen müsste. Auch ein Kapitel im Buch Eat Pre -Love von Elizabeth Gilbert beschreibt den Irrglauben, der davon ausgeht, dass man erst mit jemandem schlafen könne, wenn der Körper perfekt sei, ziemlich treffend. Es lautet sinngemäß. Kennt hier irgendjemand einen Mann, der eine nackte Frau von sich gestoßen hätte? Eben. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nicht die von Natur aus sehr dünnen Menschen ausschließen. Das Phänomen des Skinny-Shaming, also das Beleidigen von dünnen Menschen, als Pendant zum sogenannten Fat-Shaming, gibt es nämlich auch. Und unabhängig vom tatsächlichen Gewicht und dem Urteil darüber, sei es von uns selbst oder von anderen, sollte sowieso die Gesundheit an oberster Stelle stehen. Wenn jemand an einer Essstörung leidet oder Folgeerkrankungen von Unter- oder Übergewicht zu befürchten sind, wie zum Beispiel Mangelernährung, Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann gilt es definitiv, eine Ärztin oder einen Arzt oder einen Therapeuten zu Rate zu ziehen und gemeinsam eine Lebensstiländerung zu erarbeiten. Gerade unsere Essensgewohnheiten haben mehr mit der Psyche zu tun, als wir vielleicht wahrhaben möchten. Beispielsweise dient Essen oft als Belohnung oder gegen Kummer. Den Podcast von Dr. Mareike Awe, der den Aspekt des emotionalen Hungers auch im Zusammenhang mit dem sogenannten intuitiven Essen näher beleuchtet, sowie auch die Informationsseite vom Bundesgesundheitsministerium zum Thema Essstörungen, findet ihr ebenfalls in den Shownotes Unbezahlte um Werbung. Kommen wir also schon zum Ende dieser Folge. Selbst wenn wir daran Freude haben, unsere Kleidung, Frisur oder die Haarfarbe zu ändern, unseren Körpertypus können wir nicht verändern. Wir sind nun einmal mit diesem Einkörper geboren, der uns unser Leben lang begleitet und in jeder Sekunde alles dafür gibt, dass wir gesund durchs Leben gehen. Wieso ihn nicht dabei liebevoll unterstützen und ihn zu unserem engsten und besten Verbündeten machen? Wieso nicht das Leben in vollen Zügen genießen und endlich das essen, was nicht nur unserem Körper, sondern auch unserer Seele gut tut? Und wieso nicht denn Frauen in unserem Umfeld und unseren Töchtern Vorbild dafür sein, dass wir gut und liebenswert sind, so wie wir sind? Ich glaube, das ist es, was ich mir in einer idealen Welt vorstellen würde. Das waren also meine Gedanken zum Thema Body Positivity. Ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen, euren Freunden und Bekannten und schaut gerne auf meiner Instagram-Seite jungeflexibel vorbei. Ich hoffe sehr, dass ihr dieses verlängerte Wochenende in Ruhe und in vollen Zügen genießen könnt und lasst es euch gut gehen.